0: audio now morning, morning. Tachchen, und was geht ab da draußen? Hier ist wieder euer Lieblings-Film- und Serien-Podcast Oscars und Himbeeren. Natürlich wieder mit dem neuesten Kram, den wir vor euch aus den Streamingdiensten rausgesucht haben. Und, deswegen wichtig dran zu bleiben, einem sehr coolen Gewinnspiel heute in der Leitung. Mir gegenüber sitzt natürlich wieder der Fulminante, der einzig wahre und der nicht so gern gelobte Hausmeister Ronny Rösch. Tachchen! Schönen
1: guten Tag auch dir, Axel Und du bist auch fulminant und brachial und heiß geliebt. Und ich habe jetzt zu Hause ganz viele Figuren stehen. Ich habe mir auch schon eine Figur von dir geschnitzen ah, lassen. Die schön. steht auch auf meinem Regal. Auch hier mal ein bisschen
0: Holopudel Hattest du so viel Holz gefunden, dass das hingepasst hat. Wunderbar.
1: Alles aus Plastik. Alles aus Plastik. Also. Große Umweltsünde. <lacht>
0: Weil wir heute sehr viel für euch zusammengepackt haben, komme ich mal direkt zu René. Der wartet schon ganz emsig wahrscheinlich und möchte wissen, wie wir über seine Empfehlung aus der letzten Woche Krieg der Welten urteilen und leider, René, muss ich sagen, für mich eine Himbeere. Ich habe mich sehr darauf gefreut. Ich war ja auch schon letzte Woche Feuer und Flamme. Der erste Teil fand ich auch super, aber danach, der zweite Teil, da wurde es einfach schlecht und es endete in einem Ende, wo ich sage, was wolltet ihr uns damit sagen? Schauspielerisch war es auch gut, Setting war gut, aber zum Ende wurde alles so irgendwie in den, ich sag mal auf Deutsch gesagt, in den Dreck gezogen und deswegen ja, tut's mir leid, von mir eine Himbeere, Ronny. Dein Urteil. Ja, ich, ja, ich kann da
1: leider auch nicht überschwänglich drüber reden. Ähm, ich würde es keine Himbeere geben, dem Krieg der Welten, aber auch eben kein Oscar. Ich fand, es war wirklich so eine, für mich so eine absolute standardisierte Fernsehproduktion. Ich muss auf jeden Fall ähm, Eleanor Tomlinson hervorheben, die, die Hauptdarstellerin, die fand ich super. Äh, auch, äh, ich mal, auch ein sehr frisches Gesicht mal. Also ich fand es sehr, sehr angenehm, sie bei, ihrem, beim, Sch beim Schauspiel zuzugucken. Auch Robert Carlyle in der Nebenrolle feiert ich sowieso immer. Aber ansonsten auch hier, ja, gebe ich Excel vollkommen recht. Also weder Fisch noch Fleisch. Hat mich nicht so richtig. Das Setting war gut. Auch die Art, mal Avery Well. Mal wieder auf dieser Ebene zu begegnen, so mehr am, am Roman orientiert. Aber nee, also leider für, von mir äh, weder das eine noch das andere. Also für Hardcore-Science-Fiction-Fans können sich das angucken, aber für alle anderen genau. könnt ihr euch leider ähm, sparen. Ist unsere Meinung, ich sage nichts gegen Richtig. René. Äh, jeder Fan da draußen, äh, Fanboy, Fangirl von gekriegter äh, der Welten feiert das, aber von uns beiden leider ein No. Daumen nach unten Daumen, und nach unten, Daumen zur Seite. Genau.
0: <lacht> <lacht> Gut. Und weil ihr natürlich so gespannt seid, wie es hier weitergeht und vor allem ein Gewinnspiel. Was ist mit dem Gewinnspiel? Legen wir jetzt mal los. Und der erste Oscar geht heute von uns beiden an die neue Serie auf Disney Plus, Loki. Von Marvel natürlich. Und äh, ja, wir hatten das Glück, wir durften schon etwas vorher reinschauen, haben schon die ersten beiden Folgen gesehen. Und waren am Anfang, hatten wir uns die Frage gestellt, ah, hm, wo führt das hin? Figur Loki, ist das der richtige Weg? Und ich kann euch sagen, wir wurden beide geflasht. Unfassbar, was Marvel da auf die Beine gestellt hat. Es fängt wirklich an, wie man Marvel kennt, aber geht dann in einen, ja, ich will mal sagen, neuen Weg, den Marvel auf, äh, für sich gefunden hat. Und äh, sie schaffen es. Ja, wie soll ich sagen, Retro und Moderne zusammenzuführen. Sie haben eine Geschichte entwickelt, die ist frisch, die ist innovativ, die hätte ich so bei Marvel ehrlich gesagt nicht erwartet. Und es, sie schaffen es, dass die Figur Loki in einem, ja, ich will nicht ganz, ganz anderen Licht, er bleibt der Gott des Schabernacks, aber trotzdem äh, auf, eine, in ein, auf eine andere Ebene gestellt wird. Auch zu erwähnen ist Owen Wilson, wo viele gesagt haben: Owen Wilson, naja, was, was hat er schon die letzten Jahre hier? Shanghai Nun, Shanghai Nights und ein bisschen Chucky Chan und sonst hat er ja nicht viel gebracht, aber Owen Wilson, der passt in die Rolle hervor, Rein. Er hat seinen Charme überhaupt nicht verloren. Gefühlt ist es so, als hätte ich ihn vor 20 Jahren das erste Mal auf dem Screen gesehen und er und die Figur mit Tom Hiddleston, also als Loki, die arbeiten wunderbar zusammen. Das harmoniert wunderbar zusammen. Auch der ganze Nebencast, der da zusammengebracht wurde. Die Geschichte ist super und ich kann euch sagen, ich habe jetzt schon wieder Gänsehaut, wenn ich darüber rede. Wir haben die zweite Folge schon gesehen. Es ist ein Cliffhanger. Man wartet förmlich darauf, wie es weitergeht und deswegen, ich beruhige mich mal ein bisschen und übergebe mal an Ronny das Wort, weil ich <lacht> muss mal eben was trinken.
1: Ja, also auch von mir, ähm, Loki ist ja jetzt die dritte, die dritte Marvel-Disney-Plus-Serie, die halt im Marvel-Universum angelegt äh, ist. Wie schon bei Vision, die ich, die ich hammermäßig innovativ fand, dann äh, The Falcon and The Winter Soldier danach war halt schon wieder ein bisschen geradliniger, aber dennoch super gute Unterhaltung und super gut gemacht. Aber Loki ist wieder so, eine, wie du schon sagst, einfach noch eine Schippe drauf. Ja, Das fängt wirklich, wie du schon sagst, von, der, von dem ganzen Setting an, von der Optik. Wie das so aufgebaut ist, die Geschichte. Es ist so skurril und auch so artig. So aber witzig, wo man so am Anfang so denkt, was, was ist das hier für ein Wahnsinn, den ihr uns hier äh, aufs Auge drückt. Und wie, wie auch mit den Elementen aus den bekannten Filmen, die man halt im Kopf hat, wieder mit ganz großen Ikonen, ja, ich kann es nicht anders sagen, und auch mit Dingen umgegangen wird, die man so für, für groß hielt, die hier so einen Wink bekommen, dass sie komplett im anderen Licht dastehen. Also sie 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 sie, sie schaffen es, einen Blick auf das Marvel-Universum zu, zu zeigen, der, der an, sage ich mal, an Wahnsinn, im positiven Sinne jetzt, einfach nicht mehr zu toppen ist. Es gab 10, da habe ich so gedacht, ey, das könnt ihr doch nicht machen. Aber es war so gut und es hat mich echt, äh, ja, es ist selten bei einer Serie, weil oft kriegt man halt diesen Einheitsbrei immer, ne? Und hier ist wieder was. so, das war wie bei Vision eben auch. Man hat jede Woche das Gefühl gehabt, wo geht die Reise hier hin? Man war mal wieder gefesselt darauf, wie geht's hier weiter? Und nicht wie eben, ja, wir kennen tolle Serien, die gibt gibt's wie Santa mehr, aber ähm, wir, wir wissen immer, was einen erwartet. Ne? Wir wissen, hier kriegen wir unseren Crime, hier kriegen wir unsere Fantasy, hier kriegen wir unsere Superhelden. Und hier war mal wieder so das Gefühl, äh, ich habe keine Ahnung, wo die Reise hingeht. ja Und auch hier ähm, Tom Hiddleston, wie du es gesagt hast, und Owen Wilsen, ein wunderbares Zusammenspiel. Der Witz, auch die ernsten Momente, auch das ist ja bei Loki immer ganz groß, wie auch schon in den Filmen gewesen, dieser total verrückte Typ, der ja im Grunde auch, er, will, er tötet ja auch Menschen, ich meine ja, äh, nicht nur Menschen, er tötet halt durch die ganze Galaxie, ja, also diverse humanoide Geschöpfe und dennoch hat er aber auch diese sensible Seite und, und das wird hier auch wieder wunderbar herausgespielt. Man hasst ihn und man liebt ihn und das zur selben Zeit, ja. Und das ganze Setting, wie du schon sagst, diese ganze Art der, der Einrichtung, wie es angesiedelt ist, plus, und das muss ich auch nochmal ganz, ganz positiv erwähnen, ist die Musik von Natalie Holt. Es ist eine Musikerin, die mir nicht, nicht so bekannt war, aber die Musik bei Loki ist äh, so einprägsam, die ist so auch hier wieder so morbide, skurril, gruselig, lustig. Eine ganz eigene Art. Ja? Also es ist wirklich ganz, ganz großes Gesamtkonzept von der Optik, von der Bildgestaltung, von, vom Ton und was ich hier wirklich mal ganz, ganz krass herausheben muss, ist wirklich diese himmlische brachiale, absolute Innovation, die man hier an den Tag legt. Also man ruht sich nicht auf, auf diesen ganzen Mustern ob wir, wir wiederholen jetzt zum Ellen lang immer das Gleiche, weil das so erfolgreich war. Man traut sich wirklich neue Wege zu gehen und das ist wirklich, wirklich bei Loki mal wieder ganz, ganz großes Kino. Ja, also der Mut zur Innovation und das ist auch wichtig, wenn man dieses Universum weiter am Laufen halten würde. Absolut, ja. ja. Und hier auch nochmal, also sechs Folgen wird es geben von Loki. Und willst du auch noch was kurz sagen? Ich habe es schon wieder. Nein, <lacht> nein, nee, weiter. Du bist,
0: bist gerade voll drin.
1: <lacht> ja, und dann müssen wir auch jetzt mal ganz kurz, äh, Excel hat es ja am Anfang schon angepriesen, wir haben ja mit der freundlichen Unterstützung von Disney Plus ähm, jetzt was zu verlosen. Und zwar haben Excel und ich äh, zwei Fanpakete zu verlosen, zwei Loki-Fanpakete. Und dieses Fanpaket äh, beinhaltet ähm, eine Loki-Uhr, eine Loki-Tasse, einen Loki-Notizblock. Ähm, ein Loki-Patch. Und da war noch irgendwas drin. Gleiche Überraschung. <lacht> ja, auf jeden Fall ein ganz großes Fanpaket und davon verlosen wir zwei. Und ja, und wir haben uns gedacht, äh, wir werden jetzt euch nicht nötigen, dass ihr, dass ihr euch bei unseren Insta-Accounts anmelden müsst oder was halt andere immer so machen. Ja, also ihr müsst euch bei uns nirgendwo anmelden, ihr müsst uns auch nirgendwo followen und liken. Was ich aber nochmal sagen wollte, könnt ihr natürlich. Weil ich habe gesehen, ich hatte erstens mit einer Freundin diskutiert, Ronny hat es immer noch nicht geschafft, die 500er-Marke bei Insta zu knacken. Und das geht ja eigentlich nicht. Genau. Also deswegen, Leute, ähm, wenn ihr Ronny nicht mögt, dann ist es okay. Und wenn ihr den Podcast hier nicht mögt, dann müsst ihr ihn auch nicht hören. Aber wenn ihr diesen Podcast mögt, Ronny muss dazu sagen, bei Ronny wird höchstens einmal im Monat was gepostet, wenn überhaupt, ja. Ronny wird euch auch nie mit Werbung belästigen, weil er sich jetzt irgendeine Zahnschiene an euch äh, andrehen will. Aber dennoch würde ich gerne mal die 500 er knacken. Also, alle, die von euch einen Insta-Account haben, und die gerne Ronny Rüsch hören und auch den Podcast Followt mir doch einfach mal. Ist nur ist eine Wette mit einer Freundin. Und wenn ihr es nicht wollt, dann lasst es eben. Mein Gott, ja. Ich werde hier nicht um, um follower battlen, ja Ist nur mal eine kleine Sache, die mir jetzt gerade einfällt. Also, dann nochmal zurück zu der Verleihung. Wir werden niemanden nötigen, auf unsere Accounts zu kommen, ja, wie das andere so machen. Wir werden einfach nur eine Frage
0: stellen. Richtig. Ein bisschen was davon tun müsst ihr auch.
1: <lacht> genau. ja. Also, willst du die Frage stellen? Soll ich die Frage stellen?
0: Ich würde sie gerne an unsere zahlreichen Ja, dann zahlreichen ich jetzt mal die Fenster draußen. Die, die Frage, um die zwei Fanpakete zu bekommen. Die werde ich jetzt mal dem rüber rüberschmeißen. Also, in Tor 2 hat sich Loki in einen Avenger verwandelt. In welchen Avenger? Da möchten wir von euch wissen, wer ist es? Deswegen schreibt uns an oscarsunhimbeeren und wir werden dann unter den Einsendungen natürlich dann verlosen, wer diese beiden Fanpakete bekommt. Also natürlich, es wird nicht einer zwei bekommen, sondern wir werden es an zwei verschicken. Deswegen, ran an die Tastaturen, schreibt uns eure Antworten und dann freut euch auf eventuell ein fantastisches Fanpaket von Loki. Genau, es sei denn,
1: es kommt nur eine E-Mail an mit der richtigen Antwort. Ja. Dann kriegt
0: er beide Fanpakete. <lacht>
1: <lacht> ja, also wenn die jetzt alle halt durchraten und es hat nur ein wenn die richtige Antwort, dann kriegt er halt beide Pen-Pakete. -Pen genau. Aber davon gehen wir halt mal nicht aus. Auf jeden Fall von Axel und mir, die neue Loki-Serie zu sehen ist bei Disney Plus von Marvel, das dritte Abenteuer im äh, Serienuniversum innerhalb des Disney Plus. Es gab ja früher auch schon mal Marvel-Serien, aber das hm. ist halt die dritte jetzt unter der Leitung von Disney Plus. Ganz großes Kino. Von Absolut. uns die absolute Empfehlung. Ja? Also, das ist wirklich, man kann wirklich nur sagen, wenn dann genau so. Ja? Und jetzt übergebe ich das Wort
0: an Axel Max. Er hat ja auch noch einen anderen Geheimtipp für euch. Richtig. Und zwar ein Oscar der nur von mir ganz alleine kommt. <lacht> Domina, eine Serie die auf Sky läuft. Das ist eine britische historische Dramaserie und es geht um das alte Rom in der Zeit nach der Ermordung von Gaius Julius Caesar und es erzählt die Geschichte von Livia Drusilla zuerst im Teenageralter von 15, später dann äh, in, in einem Erwachsenenalter, deswegen auch zwei unterschiedliche Schauspielerin. alter spielt Nadja Parks und das äh, Erwachsenenalter dann Kasia Smutniak. Beide kannte ich noch nicht, aber beide, muss ich wirklich sagen, herzerfrischende junge Schauspielerinnen, die wirklich ihre Sache toll machen. Und wie gesagt, es geht in alte Rom, Zeit nach Cäsar. Und diese Livia Drusilla ist äh, so eine junge Frau, die ihren Weg in Rom finden muss und den auch findet, weil sie einfach von Anfang an schnell schnallt, wie der Hase da läuft. Andere werden jetzt wieder sagen, wie der Hase hoppelt, aber ist egal. Und äh, sie schafft es durch ihre Klugheit, sich den richtigen Mann zu angeln und irgendwann an die Macht in Rom zu kommen. Also nicht sie, der Mann hat ja immer noch die Macht, aber eigentlich ist sie die heimliche Herrschwein. Über Rom. Und diese Serie ist einfach toll erzählt. Sie erinnert so ein bisschen an, wer es kennt: Es gab schon mal die Serie Rom, ging auch über zwei Staffeln und äh, die, die war schon großartig und diese Serie knüpft im Grunde fast nahtlos daran auch von wie es gedreht wurde, die Bilder, die Dramatik, die Musik, es geht um Liebe, es geht um Hass, es geht um Leidenschaft, es geht um Intrigen und alles, was im alten Rom dazugehört und ich kann euch diese Serie nur wirklich ans Herz legen und kleiner Sidekick auch noch, das Intro finde ich mega, wieder ein Intro, wo ich wirklich bei allen acht Folgen, so viel hat die Serie, mir von Anfang an bis Ende mir angeguckt habe, weil da kriegt man so richtig Gänsehaut und Bock darauf, wie geht's weiter, deswegen liebe Zuhörer, Domina auf Sky, von mir einen ganz dicken Oscar, eine ganz tolle Serie. Schaut es euch gerne an. Viel Spaß dabei.
1: Ja, und dann sind wir auch schon bei Ronnys, Schrägstrich Axels, ähm, bei mir zweiten, bei Axel dann schon die dritte Empfehlung diese Woche. Und zwar ist es ein Film, der ist jetzt auch schon am ich glaube vier Jahre alt. Und zwar geht es um den Film Valerian, die Stadt der tausend Planeten von Luc Besson. Den kennen einige von euch vielleicht schon, die jetzt hier zuhören, aber die, die ihn noch nicht kennen. Und an die richten wir uns jetzt. ja Erstmal eine Sache zum, zum, zum Titel. Valerian und die Stadt der tausend Planeten. Im Original heißt der Film Valerian and the City of the Thousand Planets. Also dieses End ist halt für mich, für mich eigentlich sehr wichtig. Warum wieder im Deutschen dieser Bindestrich? Weil Valerian, Bindestrich, die Stadt der Tausend Planeten, denkt man irgendwie, die Stadt heißt Valerian. Also zumindest nehme ich das so wahr. Ja? Deswegen auch hier nochmal wirklich ihr ewigen Verleier, deutschen Titelgeber hört mal auf mit eurem ganzen Gedöns wir ertragen euren Mist langsam nicht mehr ja? lasst die Titel im Original oder übersetzt sie einfach wie sie ist, man kann, man kann die Wörter übersetzen, wir haben genug Wörter, um die Titel eins zu eins zu übersetzen also hört mal bitte auf immer damit als wären die deutschen Kinozuschauer
0: ähm, weiß ich nicht, geistig offen. Und, und um ja. kurz einzuhaken, bei dem Titel muss man wirklich hinterfragen, habt ihr den Film überhaupt gesehen? Ja, genau. Offenbar nicht weil dann hättet ihr schnell gemerkt, dass dieser Bindestrich totaler Blödsinn ist
1: Absolutely, yeah. Also, Valerian and the City of the Thousand Planets und, also und die Stadt der tausend Planeten, ja. So, aber zurück zum Film. Ich bin seit Kindertagen ein großer Fan von Luc Besson, aber das wissen die einschlägigen Hörer und Hörerinnen, deswegen brauche ich da gar nicht weiter darauf eingehen, aber Luc Besson hat jetzt eben mit diesem Film vor ein paar Jahren, ja, finde ich, einen der phänomenalsten, traumhaftesten und schönsten und verspieltesten Science-Fiction-Filme geschaffen, die ich je gesehen habe, ja. Es ist nicht Star Wars, natürlich. Star Wars ist eine elegante Geschichte, es ist kein 2001, es ist kein Interstellar, das soll es auch alles gar nicht sein, ja. Für mich ist Valerian für mich so angesiedelt, so ein bisschen, also so, wie, so wie, wie ich als Kind so die alten Perry-Rowland-Romane wahrgenommen habe. Auch so wie ich damals als Kind Captain Future geguckt habe, diese, diese japanische Animationsserie. Ja. So ist für mich Valerian. Valerian ist ein, ein Feuerwerk an an Optik, an Ideen, an Detail, an Farben, ja, an allem, was, was Fantasy, Science-Fiction, das, was Star Wars wie gesagt schon elegant gemacht hat, macht Valerien in einer riesigen, wie ein Feuerwerk zu, zur Jahreswende. ja. Es knallt, es ist bunt, es ist rot, es ist blau, es ist grün. Und was Luc Besson und sein Team hier geschaffen haben, hat mich mal wieder so richtig überrascht, überrollt, zum Staunen gebracht. ja. Ich habe da wirklich im Kino gesessen und gedacht so, wow, was für ein abgefuckter Wahnsinn Mega cooler Scheiß, sehe ich denn hier, ja? Die Story ist, ja, hat, hat keine Plotholes, es ist alles, es ist nicht alles, sage ich mal, aus einem Guss, das ändert aber nichts daran, dass die ganze Art, wie es gemacht ist, diese, diese Verspieltheit, dieses dieses dieser große Zauber, der da, der da in einer Form vom, vom Stapel gelassen wird, der einfach jeden Science-Fiction-Fan begeistern sollte, ja. Allein schon der Anfang, so diese, diese das fängt ja irgendwie 1975 an, ja, also klingt, klingt das crazy, ist aber so, ja. Und dann driftet man halt so über die Jahrhunderte dahin, wie diese Stadt entsteht, also diese, diese Stadt der tausend Planeten, das alles zum, zum Song von David Bowie und so, ja, das ist so geil gemacht schon. Und die Außerirdischen, ich habe noch nie so viel faszinierende verschiedene Außerirdische gesehen, die so nie nebenbei so eingeflochten werden. So, so. Also ganz, ganz großes Kino. Und ich muss mir ganz noch, ich will noch was sagen, bevor ich excel weil ich auch noch was dazu sagen Die Schauspieler auch, ja. Also Dane D. Hain, der spielt halt Valerian. Cara Delevingne spielt Laureline. Auch jedermann wusste Kara Cara Delevingne. Viele meckern über, über sie, äh, Model und warum müssen Model immer Schauspielern und sie kann es nicht. Cara Delevingne ist in äh, Valerian der absolute Hammer. Ja, ihre ganze, absolut. sie ist für mich auch, auch ein bisschen der tragende Charakter. Ähm, Dane Hane, super, das ist auch so ein Typ, der ist für mich immer so ein bisschen fahren ähm, so Verschoben. Der wirkt immer so, als wäre er nicht ganz in meinem Universum. Ich finde ihn total schräg, den Typen, aber der ist ein, ein wunderbarer Schauspieler. Auch damals seine Performance hier in, de, in dem Spider-Man-Reboot, wo er den, äh, den Green Goblin gespielt hat. Super, super Typ, ja. Ähm, er, spielt, er spielt den Valerian wirklich super toll, aber Cara Delle, mein, finde ich, ist noch einen Tacken besser. Und deswegen diese ganze Gemecker immer. Sie ist super toll in dem Film ja. und gibt ihr einfach ein bisschen Raum, dann ist sie auch eine fantastische Schauspielerin. Noch auch ein Punkt zu Rihanna ähm, hat eine kleine Rolle als Bubble. Ja, auch hier wieder Bubble ist so eine Art Formwand wie Auto und Deep Space Nine. Rihanna hat ja eh äh, Axel einen kleinen Spin zu, wegen seiner ähm, Battleship-Phobie, -Äh nenne ich es mal ihre,
0: ihre beste Rolle äh, <lacht> überhaupt, die eigentlich hätte den Oscar verdient gehabt. Hierfür hätte sie aber auch einen, durchaus eine... Äh
1: aber ich glaube, sie war für eine Hilflehre nominiert.
0: Wenn ich mir die spreche, hat sie genau auch mal. gewonnen, tatsächlich.
1: Ach, die hat sie sogar gewonnen, <lacht> ja. da siehst du. Deswegen. Aber hier auch Rihanna, ich weiß nicht, Luc hat sie irgendwie geschafft. Rihanna ist kurz zu sehen, aber wie sie spielt, hat, hat mir Toll. gefallen. Ja? Klasse, ja. Und ihr Auftritt, ihr erster Auftritt als Babel, unbedingt gucken, ähm, ja, da werden es wieder einige, die Hände über den Kopf zusammenschlagen, ja, sehe ich nicht so. Ich fand den Auftritt, Auftritt mega. Und auch hier nochmal ein kleines Wort zu Ethan Hawkey. Auch hier eine kleine Rolle als Jolly the Pimp. Ja. Der geilste Name im Universum. <lacht> genau. <lacht> <lacht> auch das kurz, aber geil und knackig. Und das alles eingepackt. Clive Owen oh noch zu erwähnen als Bösewicht. Ansonsten auch der ganze Nebencast, die ganzen kleinen Rollen. Super Kino. Also von mir auf jeden Fall ganz große Oscar-Empfehlung. Valerian und die Schlacht der Planeten jetzt zu sehen auf Amazon Prime. Und ich gebe mal das Wort drüber an Axel, der will auch noch was sagen. Genau. Und dann will ich auch noch was sagen.
0: Ich kann das aber auch nur äh, dick und fett und kursiv und alles, was äh, die Plattform hergibt, äh, unterstreichen, was du gesagt hast. Weil für mich ist es einer der top 5 filme in meiner äh, Hitliste. Und bildlich gesehen sogar der beste Film, den ich jemals gesehen habe. Weil das ist ein Film, der hat mich Ich, ich sitze gerne im Kino und ich werde gerne abgeholt in andere Welten. Und das ist ein Film, der hat es wirklich von der ersten bis zur letzten Sekunde geschafft. Ich war da mit drin. Gefühlt habe ich da mitgemacht. Das war das ist so bildgewaltig, das ist toll erzählt, das ist super umgesetzt, das ist kein Kitsch, kein überdrehtes, keine äh, Handlungen, die irgendwo man sagt, am vorsitzende denkt, was soll der Quatsch, gar nichts. Das macht den ganzen Film und der Film ist aus meiner Sicht wirklich sehr, noch sehr unterschätzt, der braucht viel mehr Aufmerksamkeit, der muss viel mehr gepusht werden. Wir hatten uns mal vor Monaten mal über John Carter unterhalten, ähnliche Geschichte. Und Das gleiche gilt bei Valerian. Deswegen, Leute da draußen, die, die ihn noch nicht gesehen haben, schaut ihn euch an. Die, die ihn gesehen haben und gut finden, trommelt eure Freunde, Familie zusammen, schaut ihn euch gemeinsam an. Das ist auch ein Film für die ganze Familie, den kann man zusammen gucken. Und es ist einfach ein echtes Meisterwerk, der viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommt. Und deswegen Valerian, Leute, dicker, fetter Oscar von unserer Seite.
1: Und für die, die dann aber auch schon wieder diese Meckerei, nicht? Leute, es ist, es ist keine wissenschaftliche Abhandlung. Der Film soll Spaß machen. Der soll uns das Gefühl geben, wie 1977 der erste Star-Wars-Film. Und das macht er auf jeder Ebene. Ja. Und deswegen, wie wir schon sagten, großes Staunen. Jetzt noch die kleine Brücke zu Star-Wars. Ähm, viele werfen und es, Leute, googelt das wirklich mal. Der Film basiert auf, den, auf dem Comic Valerian und Laureline, so hätte er eigentlich auch heißen können, der Film. Ich habe keine Ahnung, warum Luc Bessau nicht einfach den Originaltitel behalten hat. Auf dem französischen Comic, der eben, also des gleichen Namens, von Pierre-Christine und Jean-Claude Meissier. Und der Comic ist von 1967. Und googelt das wirklich mal. Die Parallelen, der Optik der, des Comics zu Star Wars, zu George Lucas seinen Star wars film Und das zieht sich wirklich in einigen Sachen bis nach Episode 1 rein. Die ist einfach mal nicht weg vom Tisch zu diskutieren. Da kann George Lucas mir nicht sagen, dass er diese Comics nicht teilweise im Hintergrund hatte, als er die optische Gestaltung von Star Wars und das geht wirklich, das fängt bei Vader's Helm an, das geht über den rasenden Falken, ja, es ist wirklich, wirklich, es ist eine Diskussion, die kann man führen, die einen sehen so, die anderen sehen so, aber googelt es bitte mal, ich finde, dieses Phänomen ist einfach nicht vom Tisch zu weisen. Das Problem ist, George Lucas hat sich offiziell nie dazu geäußert, zumindest meines Erachtens, wie er dazu steht, weil wir reden hier von einem Comic, der zehn Jahre vor Star Wars erschienen ist, also der Comic kam 67, Star Wars kam 77 und deswegen, es ist nicht so, dass der Film vorher da gewesen wäre und er kann es nicht vom Tisch weisen. Die Zeichner und Autoren des Originalcomics sind damit selber ein bisschen humorvoll umgegangen, haben da auch so ein paar lustige äh, Comics drüber gemacht und auch so sich dazu geäußert. Könnt ihr alles googeln, müsst ihr mal. Ich muss halt wirklich sagen, ich bin ja ein großer Fan von George Lucas, es ist die einzige Person, die ich in der Öffentlichkeit anquatschen würde, wenn ich ihn irgendwo treffen würde. Ansonsten würde ich alle anderen äh, Promis in Ruhe lassen, George Lucas nicht, den würde ich auch in der Sauna anquatschen, würde mich neben ihn setzen ja, und sagen, hey, George, hi, ich bin's, Ronny, großer Fan seit Ewigkeiten und deswegen, ich bin ein Fan von George Lucas. George Lucas hängt auch bei mir an der Wand, ich liebe George Lucas und Star Wars sowieso, das wissen alle Leute, die uns zuhören. Aber dennoch, das hier geht nicht. ja. Und da bin ich schon auf der Seite von den Erfindern von Valerian und Laureline, weil das ist nicht vom Tisch zu weisen. Das geht einfach mal nicht. Und das bitte, George, Lukas, ich weiß, du hörst diesen Podcast, ihr hört ihn alle. Äh, wenn du das hier hörst, lass es dir übersetzen, ja, oder transkripten, wie auch immer. Außerdem vielleicht sprichst du ja auch Deutsch. Dann geh bitte nach Frankreich und gib diesen Leuten bitte ein klein bisschen das Gefühl. Sag, sag einfach mal Danke.
0: <lacht> das würde schon reichen. Aber die, genau. dieses Bild, Ronny Ruisch und George Lucas in der Sauna. Das hält mich jetzt eine Weile fest. Vielleicht solltest du einmal kurz über die Himbeere sprechen, damit ich da auf andere Gedanken komme.
1: Ja, Also wenn, wenn mit George Lucas in der Sauna, dann zusammen mit Odo und Bubbles Stimmt. Warum? Das überlasse ich erstmal der, der Fantasie der Zuhörer ja. und der Zuhörerinnen. Erinnert
0: mich aber an eine Szene aus Big Bang Theory, als Sheldon Cooper mit James Earl Jones, der sich da selbst gespielt hat, auch in der Sauna gesessen hat und die über irgendeinen Trip nach Mexiko gesprochen hatte. Keine Ahnung. Das sind alles Dinge, die sich ins Gehirn brennen. Ja, ne? ja. Sauna, George
1: Lucas, Star Wars, das ist dann halt irgendwann alles nur noch eins. Richtig. <lacht> Big Bang Theorie noch mit rein. Ja, ich weiß, ich habe es eine Menge gequatscht, aber jetzt kommt halt die Himbeere. Die gehört und die, dir. Die gehört mir leider auch diese Woche und ja, auch hier wieder Leute. Das ist wieder eine Himbeere, die mir ein bisschen schwer fällt. Und zwar ähm, geht es um den Film. They Want Me Dead, im Original Those Who Wish Me Dead Warum jetzt der deutsche Verleiher, da, Thema hatten wir vorhin schon mal, aber weiß ich nicht Wie funktionieren eure Gehörde? also dieser Übersetzer, dieser deutschen Film mach, Wieso macht ihr da nicht einen deutschen Titel draus, wieso macht ihr aus Those Who Wish Me Dead, They Want Me Dead Aber gut, das ist wahrscheinlich ein ewiges Geheimnis, nicht normal darüber aufregen Ich kann euch nicht verstehen und ihr geht mir auch wirklich auf den Nerv mit euren komischen Übersetzungen, ja Lasst die Originaltitel oder schränkt mal euren Grips ein bisschen an. Ja? Okay, der Film ist der neue Film mit Angelina Julie. Es ist der neue Film von Drehbuchautor und Regisseur Taylor Sheridan. Ich liebe Taylor Sheridans Arbeit als Drehbuchautor. Er hat unter anderem Werke gemacht wie Sicario und Sicario 2, aber eben auch den Film Wind River mit Jeremy Renner und Elizabeth Olsen. Drehbuch und Regie. Und das ist für mich ein Meilenstein des Thriller-Genres. Wer den noch nicht gesehen hat, Wind River auf Netflix unbedingt gucken, ein wirklich ein Meisterwerk der Filmkunst. Ja? Und dieser Mann hat jetzt einen neuen Film gemacht in der Hauptrolle, Angelina Jolie, John Burnsell, den wir alle als Timpanischer kennen und in diversen kleineren Rollen in den letzten Jahrzehnten. The
0: Walking Dead Shame,
1: nur kurz erwähnen. Auch da, <lacht> auch erwähnt, da war er auch dabei. Super Schauspieler, ich liebe ihn. Dann noch Nicholas Holt, auch hier brauche ich nichts zu sagen, der Mann ist bekannt. Aidan Gillen, auch hier wieder ein super Schauspieler, der bekannt ist aus Game of Thrones, aus The Wire, auch übrigens eine Serie The Wire nebenbei mal unbedingt gucken wer sie noch nicht gesehen hat diese ganzen super schauspieler spielen jetzt in diesem film mit und ich habe den film geguckt und ich wollte ihn lieben aber es ist ein ja es ist ein überflüssiger sinnloser brei aus zusammenhanglosen geschichten die in sich überhaupt nicht greifen Angelina julie spielt eine Feuerwehrfrau, die halt in so waldbrände als ähm, falschen da von oben sich in die Flammen stürzt und da unten halt das ist alles koordiniert sie hat mal irgendwie beim einsatz Leute verloren und da sind auch Zivilisten gestorben, da hat sie jetzt ein Trauma, deswegen hadert sie mit ihrem Leben. Dann gibt es den nächsten Strang mit irgendeinem so Typen, der gegen irgendeinen ausgesagt hat und jetzt auf der Flucht vor Killern ist, dann mit seinem Kind Angelina Julie wird in diesen ganzen Storybogen mit verstrickt und dann wird so eine Art Jagd, man wird von Killern gejagt. Die Killer sind halt Nicholas Holt und Aiden Gillen. Das sind die einzigen Lichtblicke in dem Film, weil die Chemie zwischen diesen beiden Killern und wie sie so interagieren, fand ich ganz interessant. Das war mal ein neuer Ansatz. Hat mich gellendweise ein klein bisschen an, an um Quentin Tarantino erinnert. Also, so wie er so diese, sag ich mal, diese Schurken der Gesellschaft so ein bisschen darstellt, das fand ich so ein bisschen interessant, ändert aber nichts daran, dass der Film unterm Strich ein sinnloser Brei ist, eine sinnlose Mixture. am Ende überhaupt auch gar keinen Sinn mehr ergibt, die Charaktere agieren sinnlos und blöd, auch die beiden Killer, die so krass eingeführt werden, werden am Ende so dumm überrumpelt, wo ich mir so beim Zuschauen dachte, was für Vollpfosten, also das würde sogar Kinder auf dem Hinterhof, die irgendwie Polizei und Gendarm spielen, würden sich da schlauer anstellen als diese beiden Pro. Profikiller da. Also eine dumme Geschichte. Angelina Julie auch komplett finde ich fehlbesetzt. Ihre Haare allein schon, das sah immer aus, als ob sie eine Perücke tragen würde. Also weiß ich nicht. Hat mich überhaupt nicht überzeugt. Aber auch hier nochmal Leute, Angelina Julie, genauso. Ist. Ronny ist ein großer Fan von Angelina Juli. Das stimmt? Auch als Regisseurin, ja. Ich finde ihre, ich glaube ich habe hab bis jetzt vier Filme gemacht, wenn ich mich nicht täusche. Ich fand sie alle super. Auch gegen die ganze Meckerei von anderen Kritikern immer. die immer. Äh, äh, äh. Ich fand die alle ganz, ganz großes Kino. Ich schätze Frau Julie als Regisseurin. Diese ganzen ich bin immer so kein Freund von diesen ganzen Boulevardpresse-Blödsinn. Klar kommt das auch alles immer so an, an ran, aber das ist alles so nicht unser Thema. Angelina Jolie ist eine fantastische Schauspielerin. Es gibt Filme, da gehört sie rein, da kann man sie nicht wegdenken. Sie ist ganz toll in ihrem Job und auch als Regisseurin finde ich sie ganz, ganz super. Aber in diesem Film ist es absoluter Fail. Der Film funktioniert weder als Geschichte noch als Drama noch als Krimi noch als Thriller noch als Gangster irgendwas. Es ist schlecht umgesetzt, die Kamera ist langweilig nur ein paar brennende Bäume reißen das nicht raus. Die Action ist sinnlos, hat mich null berührt. Man erfährt nicht mal genau den Background, worum es da eigentlich geht, ja. Also von mir die absolute Himbeere. Und wenn sich das Ding angucken will, They Want Me Dead jetzt zu sehen bei Sky, kann es gerne machen. Aber Leute, könnt ihr euch wirklich klemmen. Also dann guckt euch lieber Loki nochmal an, die erste Folge in Endlos-Schleife, Oder guckt euch Valerian an, wenn ihr den noch nicht kennt. Oder guckt euch Domina an, ja. Aber bitte äh, schenkt euch They Want Me Dead. Also das ist absoluter Bockmist. Amen. Mehr kann man zu nicht sagen. Und
0: bevor wir äh, zu unserer noch heutigen Zuschauerempfehlung kommen, hier erstmal eine kleine Zusammenfassung von Verena Maria Dittrich. Die Oscars gehen dieses Mal an Loki. Dritte Disney Plus Serie im Marvel-Film-Universum mit Tom Hiddleston als Gott des Schabernacks. Zu sehen bei Disney Plus. Domina. Achtteilige britische Dramaserie mit Cassia Smutniak und Nadja Parks. Zu sehen bei Sky. Valerien und die Stadt der tausend Planeten. Fulminanter Science-Fiction-Film des französischen Regisseurs Luc Besson mit Dandy Han und Cara Delevingne. Zu sehen bei Amazon Prime. Die Himbeere geht in dieser Woche an They Want Me Dead. Thriller von Taylor Sheridan mit Angelina Jolie. Zu sehen bei Sky. So, und bevor Ronny uns den Zuschauervorschlag für diese Woche vorträgt, hier nochmal ganz wichtig die Erinnerung an das große Gewinnspiel heute. Zwei Loki-Fanpakete sind bei uns zu verlosen. Dafür müsst ihr nur eine klitzekleine Frage beantworten. Achtung, zugehört. In Tor 2 hat sich Loki in eine Avenger verwandelt. In welchen? Marvel-Fans, die werden es wissen, also haut es raus. Schreibt uns oscarsundhimbeeren at gmail.com. Wir warten auf mindestens viele E-Mails. Und deswegen, gebt Gas an die Tastaturen, los geht's. Aber vorher, denkt daran, hier noch eine Zuschauerempfehlung.
1: Und nochmal ganz kurz für die Erbsenzähler, wer jetzt sagt, Thor 2 heißt ja nicht Thor The Dark Kingdom, Thor The Dark World. Ja, Leute, wir wissen, wie die Filme heißen. Deswegen äh, bitte keine Erbsenzähler, die jetzt sagen, der Film heißt aber nicht Thor 2. Ja, also bitte, wir wissen, wie die Filme heißen. Ja, ja die Zuschauerempfehlung ist diesmal von Katja gekommen. Und zwar geht es um die Serie The Mosquito Coast. Die ist ja zu sehen bei Apple+. Plus. Ähm, ja, ich bin ein großer Fan des alten Films mit Harrison Ford von 86 Mosquito Coast und habe die ersten beiden Folgen schon gesehen. Maß mir aber noch kein Urteil an, weil ich die ganzen sieben Folgen sehen muss. Und deswegen, Ronny, wird sich angucken. Axel vielleicht auch, wenn er Zeit hat. Oh, Apple Plus bin ja. ich immer guter Dinge. Ja. Genau, weil wir sind eh große Fans von Apple Plus aufgrund der Qualität, die da geliefert wird. Sehr, sehr wenig zwar, aber wenn, dann ist es gut. Deswegen bin ich gespannt, ähm, ob das eine Himmeere oder ein Oscar wird. Ich hoffe, es wird ein Oscar, weil ich liebe diese ganze Materie. Aber dazu nächste Woche mehr, wenn wir es gesehen haben. The Mosquito Coast auf Apple TV Plus empfohlen von Katja. Wir schauen es uns an, Katja, und nächste Woche gibt es unser Feedback dazu. Ja, dann noch. Ganz ein Wort, bevor wir euch jetzt entlassen, ins Wochenende, mal kurz ein Wort zu Netflix und überhaupt zu einigen, äh, wie man da halt so mit Serien, überhaupt auch in anderen Portalen, ja. Es gibt irgendwie Serie Jupiter's Legacy, die wir ja schon mal vor ein paar Wochen hatten als äh, Zuschauerempfehlung. Ich fand die ganz gut, also sehr gut sogar. Ähm, Axel fand die jetzt nicht so super, aber das ist okay, weil man hat ja verschiedene Geschmäcker, ne. Ich hingegen fand die wirklich mega toll. Habe mir die jetzt zu, jetzt zu Ende angeguckt und habe jetzt aber auch schon mitbekommen, dass Netflix eben die Serie eingestellt hat. Das heißt, es wird keine zweite Staffel geben. Und da muss ich echt mal wirklich mal ein bisschen meinen Zorn rosteln. Ich mach's kurz, Leute, aber an all diese Macher da draußen. Es ist vollkommen verständlich, wenn eine Serie nicht läuft, dann gibt es kein, kein, keinen zweiten Teil oder keine zweite Staffel. Ist mir klar. Und die Dinger sind teuer. Ist mir auch klar. Aber dann konzipiert bitte Serien, von denen ihr nicht wisst, ob die weitergehen, so, dass die erste Staffel auch als Standalone funktioniert. Und das funktioniert. Der erste Film von Lukas damals, von äh, nicht der erste Film, von Lukas, aber sein erster Film war nee, THX, sorry, noch weiter. Früher. Aber der erste Star Wars-Film von Lucas damals hat auch als Standalone-Film funktioniert. Die Schlacht mit dem Todstein wurde beendet. Na klar, entkommt Vader und es gibt Ausblick auf Teil 2. Aber wenn es kein, kein Erfolg gewesen wäre, hätte der Film auch so funktioniert. Macht bitte Serien, bitte so. Ich hasse äh, Jupiter's Legacy endet mit so vielen Cliffhangern. Ich habe die Serie echt geliebt, ja. Mit so vielen Cliffhangern. Und jetzt sind wir alle auf dem Trocknen und sagen, Scheiß auf euch, ja. Das ist so, als wären wir Nutzvieh. Ja? Ähm, Leute, ohne uns Zahler, die diese Streaming-Dienste bezahlen, wäre wär euer Ding weg, dann könnt ihr eure ganzen äh, ja, dann könnt ihr einpacken, dann könnt ihr wieder äh, ihr nicht, wo er dann hingeht. Auf jeden Fall, das geht über, mal überhaupt nicht. Ja? Hört auf mit dieser Verarsche. Es ist verständlich, wenn eine Serie nicht läuft, dass sie nicht fortgesetzt wird. Das ist vollkommen okay und diese, ich glaube, das hat auch zweieinhalb Millionen Dollar gekostet, diese erste Staffel. Das ist viel Geld, das ist mir alles klar. Aber dann konzipiert bitte die Serie so, dass sie auch beendet wird und lasst eine Hintertür offen für eine eventuell zweite Staffel. Aber legt die nicht so an, als würdet ihr sie fortsetzen und dann zieht ihr mittendrin den Stecker. Es gab auch eine deutsche Serie vor ein paar Monaten, Skyline, genau das gleiche in grün. Das geht mal überhaupt gar nicht. Ja? Also ganz, ganz großen Zorn von Ronny Rüsch, ja? über all diese Leute, die der Meinung sind, wir, 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 wir müllen euch zu mit unseren Ergüssen und wenn es nicht läuft, dann ziehen wir mittendrin den Stecker. Scheiß auf die Fans, scheiß auf euch, die das gefeiert haben. Ja? Das geht nicht. Ja? Man kann diese Sachen auch machen, ohne eben, so viel offene Enden zu lassen. Das geht. Tut mir leid. Das ist ein bisschen Grips. Ja? Das Deswegen, ganz große Mäckerei nochmal am Ende. Bin auch jetzt ruhig. Ich verabschiede mich, Leute, für diese Woche und übergebe das Wort an Axel.
0: Ja, dann sorge ich mal für den frohlockenden Abschied. <lacht> Nein, hast natürlich <lacht> recht mit dem, was du sagst. Trotzdem, ihr Lieben da draußen, genießt den Sommer, genießt die Sonne, genießt die Zeit, die wir jetzt haben. Wir hoffen, dass es noch besser wird und dass wir uns in eine, eine gute Zukunft bewegen. Von daher, bleibt uns treu, bleibt gesund. Benutzt Sonnencreme, verbrennt euch nicht die Haut. Das ist wichtig. Und ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Viel Spaß bei Loki, bei der Domina. Und was haben wir noch? Valeria natürlich. Natürlich kommt das mit Valerian. Schaut es euch an und dann bis nächste Woche. Tschüss. Ciao.